0: 从现在开始。
1: 众朋友们，大家好，欢迎来到新一集的不上不下的节目。哎，现在就是我是小二，然后这一集是跟雨山一起来录，但是我们现在也没有办法见面，就是因为一些众所周知的原因，两个身处上海的人现在就是水深火热。雨山也打个招呼吧。
0: <笑>大家好，我是雨山。我们两个现在一个在浦东，一个在浦西，然后隔江相望。
1: <笑>就是我们现在的笑，其实都挺挺勉强的。<笑>对
0: 对对我我
1: 现在已经是被封的第快二十天了吧？你是多少天
0: ？嗯、呃，我记不清了，<笑>我是。从三月十八号开始，然后就小区就封了，然后那个时候还没有就是现在这么大规模的。我记得三月份陆陆续续开始，就是小区这个小区今天封了，然后那个小区明天封了。我是从十八号开始，然后本来以为就是七天结束可以解封，七天结束可以解封，然后到后面就跟这个全城的这个封就合就合并了，然后一直到现在。嗯现在大呃还有我看
1: 还有几天到十八号四月十八号就一一个月了吧，对，哎<唉>我我我真的我这个这个经历太奇妙了，就是
0: 其实从三月
1: 其实从三月中开始吧，那个时候大家不都其实有一点恐慌了嘛，就是都开玩笑说、嗯、啊上班都得带一个那种包。那包里面有各种各样的东西，对,对对，就是、洗漱
0: 包什么的。对，嗯、就是
1: 以防你突然进入某个地方就会被封掉。嗯、然后我当时就心想，嗯、我就真的我这个人很大条，对对我就是一个不信邪的人。然后，<笑>然后那个时候就突然就是开始居家办公，就是三月呃十几号那一周吧。居家办公之后，我们那边也是大概封了。呃，我自己的小区封了一周，然后那一周其实还是，只是你不能出去，但是像你点外卖啊、点菜那些还是可以的，嗯、挺顺利的，对吧？那个时候也没有觉得会面临多大的危险，所以那个时候就突然有一天，好像我们那边就<是>他就解了一天，好像还是两天的，然后我那天就来我。同事家就是一是也有一些事情要讨论，然后也想就是吃个饭什么的，因为好久没见面了，没见人了，然后就不信邪，然后我和另一个同事就到我现在这个同事家里来了，然后我们其实也没待多久，我们大概下午五六点才到的，然后可能吃个饭聊一聊，就大概晚上十点多吧，十点多我们俩就准备走了，然、啊、后我们俩准备走的时候，走到他们家这个楼底下，发现封起来了，嗯、门口就几个大白就说。回去吧，回去吧，不能走了，不能走了。我们就说啊，怎么回事？然后那个人就说，这栋楼里面有一个密接，然后就是要他去做核酸什么的。然后因为他们这栋楼，他们这栋楼和这个小区是从我们小区封了之后，他们这栋各小区就从来没有封过的，就属于很安全的那种。然后我整整个就是我是撞大运，然后身上什么东西都没有，就穿着那种类似于睡衣的东西过来的。然后来了之后，当时就接到那个楼里的通知，就是说是，好像是二加几，就是他这栋楼可能只封两天，就只要那个人的核酸他出来是阴性，就没有问题的时候，就其实就 O、OK、K 的。当时心里又觉得啊，可能就要在这里住四十八小时，然后幸好我这个同事家里还挺大的，就是如果是我自己租的那种小房子的话，我们三个人就是说。就是说没有办法生存，然后这边还有一个客厅，还挺大，还就床还两个人还能睡，然后那个客厅还有一个沙发床，然后到第，当时就是说两天之后又又说要继续封，那个时候都已经我们过来的时候是二十五二十五号二十六号，号嗯、然后呢就接到通知说上海要鸳鸯锅了，就是二十八号开始铺铺。嗯封浦东嘛，正好我们这栋楼该解封的那天<对>要封浦西
0: ，哦，就,就整个就是我
1: 们就是无缝衔接，<笑>衔接，嗯、然后衔接到了今天，啊，到了今天，哦、所以我已经在他们家住了，就是二十天了。
0: 对，因为之前那个鸳鸯锅不是本来计划是到四月五号嘛，我记得很清楚。
1: 对。对嗯，
0: 到四月五号就到现在现在我
1: 已经不相信了，我都不知道。而且你知道最可怕的是什么吗？最可怕的是这个小区是全上海最大的小区
0: 。哦， oh, 对对对对对。有我之前问过
1: 你，我那天在群，<笑>我们有一个就聊天的群里说，说我在这个小区的时候，他们就说：“那你们这个被解封可能要等五十七年了。”<笑><笑>这是怎么算出来的？<是>这个五十，因为因为小区是，因为现在上海还是以小区为单位来管控的，就很不合理。嗯、就比如说，其实有一栋楼里面有一个阳性或者怎么样，你整个小区都是被封控的嘛。嗯。那如果我们这个小区这么大，你说怎么可能？<笑>我觉得今天这个结
0: 束了，<栋>然后那个又有
1: 了。啊、嗯。而且五十七年这个好像是之前说是有一个什么三千户还是什么的小区，如果。每一户发现一个阳，一天发现一个阳性，你一定要等到五十七年之后才会被解封。<笑>好像是有这样的一个一个计算的，就所以这个五十七年就成了一个梗了。然
0: 后，哎呦，真的，哎、这个这个然也可怕后我就
1: 。但是还还好的一点其实是就是我后来觉得就是有有人在一起可能还稍微能缓解一下心里的那种焦虑和。那种抑我的我我
0: 没有人在一起，我自己一个人在家一个月
1: 了。<笑>你你心态好，你不太容易被这些政治因素所影响
0: 。<笑>没有，主要就是我我就不是很喜欢看嘛，然后最近就是。呃，你每天你打开手机，你真的是海量的。然后除就除了说这些团购，你加的这些群，然后每一个群都是各种各样的信息，然后又有你自己的这些朋友的群，然后每天大家又发来各种各样的那种什么聊天记录啊、<对>录音啊。然后，我
1: 真的觉得好奇怪，为什么那些聊天记录都会这么广泛的传播？大家现在是有多少个群？就是，然后而且大家看到的聊天记录都是一样的。然后
0: 对
1: ，还有那种录音，<对>我今天又听那个录音，我真的火大！哎呀，我真的点开那种那个夫妻那个
0: 吗？夫妻那个已经是前几天
1: 了，<么>我今天听到的是一个、嗯、一个社区的大爷，他给那个居委会打电话，就说他现在快就是很难受，他需要去医院做 CT 什么的。然后、嗯、然后那个社区的那个人就他也很委屈嘛，他说我已经上报啦，但是而且我们小区很多人都有这个问题，我今天才刚送了一个孕妇。然后还有一个是我刚有一个过世的老人，我才刚处理什么什么的，然后就说他上报了也没有用，报了很多，就是他也没有办法，他无能为力，然后就很激动两个人
0: ，然后这个、哦、这个大
1: 爷就是说，那怎么办？就让我等死吗？然后，这个这个社区的居委会的吧，应该是，他就说，那你这幺二三幺五三四五也打不通什么什么的，嗯、哎，然后我就。反正听到最后，他就他那个居委会都说是说，哎，我不知道我还能坚持多久，可能我就是会退出吧之类的，就反正最后就无疾而终。这段对话就是大概有四分钟啊，真的真的好上火。然后这个大爷就说：“难道我们中国现在就是这样的吗？就是，哎，就是每天都能在群里听见这些东西，你说能不抑郁吗？”
0: 就我觉得就是很很魔幻的是，就我因为我家我家其实其实我我我在这个地方其实也算是疫情中心，因为因为浦东是疫情最严重的嘛，然后我又是在浦东最严重的这个、嗯、这个区，就反正可能其他地方都解封，可能也轮不到我们，所以我也就一直也没有期待着什么呃早日解封或怎么，就是很早就解封、嗯、对，然后。就前两天天气都特别好，然后每天天都很晴，然后阳光，然后天都很蓝，然后又有鸟叫，你就我就坐在我的这窗前，然后就听着外面，就感觉是一片祥和，就很很很挺安静的。然后有时传来一些鸟叫，有的时候传来几个那种，反正小区里面的那种大爷大妈，反正他封不住，他就是在小区里面还是会走动，你知道吧？他就会说话，嗯，然后。你就会觉得好像什么事儿都没有，就是有一种错觉。但是呢，你去网上一看，然后又看到那些所有的什么就各种求救帖啊，然后还有那种录音，就觉得就就很魔幻。就是就是一方面又觉得就是大家都就是除了说出不去啊，我感就是我在我的这个窗前，我感受到的是就是一片安，就是祥和宁静。嗯。然后，然后呢？但是打开这个社社交平台，然后看到网上的信息，又是非常的混乱，然后又非常的让让人崩溃，就嗯，我就不知道怎么形容这种这种割裂的感觉
1: 。对啊，但是我我其实我也觉得，我就我不是说我心特别大嘛，其实我都没有觉得会有自己的生活会受到很大的影响什么的。但是前几天。嗯确实是因为我，因为那个我们这边有三个人，就是前几天还有三个人的时候，嗯、你会真的发现你就是没有多余的东西可以吃了，就是
0: 因为我们这里是
1: 社区送了两次，嗯、但是我们已经关了快二十天了。就是你想，我我我就觉得一个人的话，可能你就是吃的很简单很随便，对吧？你只要不<是>不饿就行。但是三个人，就像我还是要做饭的，我还得做几个菜啊什么的，然后。后来就是渐渐发现那个菜色越来越简单，然后就可能就是焖个饭呐、啊，然后煮个面呀、啊、这种的。然后后来就发现真的没有菜了，就是社区发了两次，但是那个那些菜，可能我们三个人也就吃个吃个一两天。然后呃，好多东西又买不到。我我上京东那个渣男，你是京东现在都已经到二十几号了，然后出来吆喝了两声
0: 。你对你说就
1: 没有办法相信。我之前还觉得说，那我在京东买，我就不去买那种团购啊什么的。那些团购，因为我之前也没有加上他们这边小区的团购，也不知道上哪家。嗯、然后，嗯、然后就就心里就真的会很慌。然后我就那天还找一个跑腿小哥帮我们买油和和那个生抽。我说没有油那简直焦虑啊。然后就让他买那个跑腿费就是一百。然后就是，哦、然后后来我还买了。小区里面估计是他自己囤的，然后就买那个菜的菜价。嗯、我跟你说，我买了三斤鸡蛋，两斤猪肉，嗯、一共一百八十块钱，六十、嗯、块钱一斤的猪肉。哎、然后平时多少钱啊？平时我在我们家门口买就十几块，十二三块钱那种五花肉嘛。哦、嗯，然后对，然后就哇，真的好好慌。然后我们现在就开始有点报复性的。团购就只要看人家发团就开始跟，嗯、因为你跟了，你不知道这个东西能不能送到
0: ，就是
1: 除了他真的到我家楼下我去拿上来了，我才能知道我这一团是团上了。嗯嗯。嗯哦，然后而且现在不是团购又有很多规矩嘛，你要跟物业做什么呃报备，做报备，然后你很多团长，我觉得团长真的很辛苦。现在上海就是我的团长，<是>我的团团长就是我的恩人，<笑>就是。就是很多时候东西太多，你很多人又容易漏啊什么的那些、啊，搞对还或者是晚晚一点啊什么的，然后就会在群里又有人骂他们，然后又吵架。我说我要是团长，我的我真的就受不了给这些人搞这些，人家本身也是自己，当然可能还是会有一些人是不是从中赚钱啊，这个我不确定。但像我们楼里这些本身就是邻居，他如果自己做团长那种，嗯、他不太会有太多的什么经济上的一些利益。他还是就是会去做，我就觉得这人家已经很难了，所以我一般不太会去说什么。就算那个菜可能有一些缺失啊什么的，然后真的就是，啊、就昨天我们这就疯狂买那什么水果、猪肉，买了十斤。我说过年的，简直要过年了，然后就买了那些菜，然后公司还送，就有一些那个泡面什么的送过来，就稍微还觉得好一点、嗯你说好多那些老人家，他们真的不太会买这些的，的对，反正我们
0: 我们就是现在居委还可以帮忙订菜，就老人家还还还行，因为他们是居委的订菜是线下的嘛。但是像这种团购的啊什么的，真的是靠团长。而今天就在刚刚，然后我还在参与一个这个拼拼菜，然后拼水果的一个群里面的一个争吵。就是也是在站团长和卖那个菜蔬菜的老板，因为今天雨很大，然后就有人，呃，没有及时的下去拿，然后团长就没有再等他，因为其实，在那个时候他已经已经是等了一段时间，但还没有等到他，不是说我马上我就走了的，但那个人他就是没有没有拿到他的菜，然后他就在群里面质问问责，但实际上你说这个责真的，我觉得我觉得团长也好，老板也好，首先老板是。还没有收到你的钱的，然后其次团长就是人家也是在鱼里面，然后呃把这些所有的这些组织啊，然后接货呀，然后分发呀，包括在群里面也是艾特了大家嘛，我觉得仁至义尽，嗯、<笑>真的就很怕每次就是很很担心。团长就是干完一次就不想干了，就怕失去一个团长，每次都赶快安抚。就我其实很不是很喜欢，就不怎么看手机，然后也不怎么参与这种群里面的讨论，就有需要的时候直接就是定，然后不像他们平时还聊天干嘛的。但是我看到，只要我看到有团长就受委屈，或者是有团长有那种打退堂鼓，我就会马上出来说两句，因为真的就是太他们太珍贵了，然后。然后我们就也很怕，包括也很怕那个老板，就是之后不给我们送了，就嫌我们事儿多，然后也要争取他要留下他，就真的太难了
1: 。对，昨天也是，昨天晚上我刚囤了那个肉，团购那个肉，然后那个肉其实也是这边的物业，应该他们就是做团长，然后联系了外面的一个商家，他们就巨靠谱，他们就五点发团，晚上九点我就收到了。
0: 但是他，因为他
1: 那个份很多嘛，就一百多份，然后也是用的那种，就群里的接龙，都不是那种小程序的，就是那种发信息的那种接龙。嗯，然后他可能就要一个一个去统计啊什么的，其中就可能会有一些漏掉的，就因为时间又很赶，然后大家又不是那么的统一操作，就没有一个标准化的流程。然后后来就发现好多就是说漏了呀什么，然后什么缺斤少两，他还得退钱。我说那这样他肯定会亏呀，因为。很多他自己还得贴钱，我觉得是因为他他说他之前那几单就是团蔬菜什么的，还贴了好多钱。
0: 哎，所以就是这种时候，就当然他们一开始，我觉得团长肯定也是，比如说他自己有买这个东西的需要，但是现在很多对对对又是因为我要多少份多少份才起送，然后几千块起送啊什么的，所以他来张罗张罗。但是就是张罗的过程中出现的那些，他都要去解决，其实真的还是蛮不容易的。然后还有很多人，像年轻一点的，也是要白天还要那个打工赚钱，<作>在家里面真的，然后又要搞团购
1: 我。我觉得这个情况下，谁还有心工作啊？天哪，工作压力又很大，嗯、因为现在本身对吧，各个公司都不好
0: 过。但是这个时候如果不工作会，会会更慌张，就是我自己是这样的感觉。就我觉得，如果我我老板要是不给我派点活儿，然后我就会觉得有点慌，<笑>我就觉得要失业了
1: ，<笑>没有收入。没事，失业没什么，我我马上就要失业了
0: 。<笑><笑>你不一样，你是要去寻找自己的这个梦想。<笑>我有什么梦想？喜欢做的哎，这个话
1: 题很好。说到梦想，我们就直接切入今天的主题。现在已经十七分钟了。<笑>好
0: 的，好的，<笑>转得非常的顺滑。嗯，
1: 因为我们觉得，哎呀，是疫情这个事情，可能大家，反正我之前我有一些其他地方的朋友和国外的朋友也有问嘛，但是其实好像对他们来说，这个东西没有体感，就是你看再多的新闻，你也就是觉得，哇，怎么会这么荒唐？就像我们看香港的疫情的时候，会怎么觉得？是但是你没有这种实际的那种体感，说原来这么的荒唐，所以<笑>就是就人类的悲
0: 喜不相通嘛
1: <笑>你。你没有无法想象的荒唐，我真的我就我就觉得是无法想象的荒唐。然后说，其实别的地方也聊挺多了，我们也没有必要在这里继续进行一些更深度的。探讨，我们只能说说我们生活当中的一些小
0: 细节、啊、近期的
1: 一些生活，对，对对对。然后，其实我们今天是想聊那个，呃，一部关于青春和梦想的韩剧。<笑>就是、对，就是、那个、可以可以缓解
0: 一下 emo 的一部剧
1: 。对，就是二十五二十一，对吧？其实这部剧之前就很火嘛，<对>就是它火，就是火的大结局的时候，就是豆瓣九点零，直接现在掉到八点零了，就是。然后，其实我自己就是我看这部剧也是因为你在那边强力推荐，因为你其实我推荐了不知道多少
0: 人，真的。对，因
1: 为其实你很少就是很强力的推荐一个东西，因为你是一个情绪特别稳定，然后各方面都很很稳定的一个人，就是你的情绪起伏，你对这个东西的喜喜爱和厌恶都不会那么的，就是说明显，对，也不会说去呃。表现出来就是你要跟别人，嗯、就是说我特别喜欢一个东西我特别讨厌一个东西都挺难的，嗯、所以我想说，哎，这个事情是有点意思啊，就是怎么突然<笑>就开到底是这么东西是吧？对，这么的有有有好感，所以就是那要不你就先讲一讲你为什么就是那么强烈的案例，我去看这个剧？
0: 嗯，这个剧呢，怎么说呢？它是其实我也是没有想到，就是。后面我会看到这么喜欢，因为呃，在他播之前，我也是大概看了一下阵容，然后预告，然后同期也有别的剧，就像什么孙艺珍啊，然后有一部叫《三十九》，就是前一段时间就看到很多以数字命名的这些剧，然后即将要播，然后在我这里呢，我就我就说这些，呃，可能就是怎么突然韩韩剧真的是。一阵一阵的，就是也会抱团。你看他们，不管是题材啊，嗯、然后剧名啊，然后什么的。然后我当时就看到这部剧的时候，我讲说肯定是要看一眼。然后我就打开看看,看第一集的时候，到前面，因为它前面一上来就是在呃，是一个现代嘛，就等于说是女主就中年时期的女主，然后她女儿的一些事情。对对对，其实那一块儿。哦、嗯，虽然不长，就可能几分钟、十来分钟就很快就就这他女儿不是翻出他的日记嘛？他的日记开始的时候就是这个女主的年轻时候的这个青春期的呃故事就展开了，然后从从这个时候开始，其实是我们真正要看的东西，因为前面的其实稍微是有一点就挺平淡的，嗯、你也不知道他要干嘛，嗯。嗯，然后从女主一登场哇、啊，就整个就整个画面也好，因为它的现代和过去的那个就九十年代的那个画风也是不一样的。然后你看到它九十年代整个那些人的穿搭也好啊，画风也好，调色也好，就是，哎，整个一上来是眼前一亮的。但是你这些也并没有说就是吸引我去看，或者让我觉得这个剧有多么多么的不一样，就真的是让我觉得。啊、哦，这个剧哎不简单，有点东西是我记得很清楚，是有一场戏，然后也是后来我在给朋友推荐的时候说的最多的一场戏，就是前期的啊，嗯、就是引我进去看的是那一场，就是罗西度女主她把自己的雨伞从那个房顶上然后扔下去，然后女二高幼霖拿到那个伞。呃，还不知道是是谁给的，因为他是在一个雨，就是下雨天，然后要回家没有伞，哎，突然看到从从天而降一把伞，然后他就走过去把那个伞拿起来，然后往天就是往房顶上看说，说就问是谁啊什么什么的，然后女主就躲在就不露面，然后躲在房顶上喊，就说我是你的粉丝，你就打伞吧，别淋雨什么什么的，就是然后讲得很开心，然后笑得很开心，然后他自己就淋的整个全湿嘛。嗯、然后就那一场戏就让我觉得就很打动我，因为他是挺特别的，是他他这个戏一上来他没有就是男主马上登场，他就是很快他一上来他就是讲的是这个这个女主和这个女二的之间的一个、嗯、一个戏，其实就是我觉得有一点点定调，就因为后面他们两个的这个关系啊，他们两个的友情就哦是很长的一个线，然后也是有各种各样的波折嘛。嗯但是我就觉得这一场戏就是你会觉得说，嗯、呃，首先女主的人设是，嗯、呃，做出来了，就觉得她是特别特别，你就知道她，嗯、呃，就是很善良、很开朗，然后对于她喜欢的人，然后她可以，嗯，就是做的很，怎么说，很天真的一些行为，但是又就全全心全意的去想要为她喜欢的人做一些事情。其实很简单的一场戏，嗯、但是我就觉得很很很亮眼，很惊艳。我觉得，哎，这个编剧果然是，呃，又要发挥他的特长了。因为，说到这里，就是这个编剧，呃，他是怎么说？他是之前是那个金恩书大神的呃助理编剧嘛。嗯。然后金恩书大家都还挺熟的，就是他，我觉得他最擅长的就是那种极致的浪漫爱情
1: 。我觉得在这个金恩淑，是不是就是写那个？那个什么鬼<怪>太
0: 阳的后裔，太阳的后裔，就是你你你这些剧名拉出来，你就知道这个金老师他是可以把就是最浪漫的事情他都可以写得出来，然后男就是那种爱情，他绝对他的重点是在爱情，嗯、但是这个全、嗯、全全,全编就是我们这个二十五二十一的这个编剧，嗯，全老师呢，我觉得也有有从他的老师那里学到很多，但是我觉得他野心更大一些，或者说他。志不在只写爱情，嗯，<笑>就是他会，呃，很喜欢研究，嗯，女生之间的情感、友谊关系，哦嗯、而且他喜欢就是传统的一般，嗯、像女主、女二经常是情敌嘛，你知道，就是他们之间的那种关系，经常是跟男主有关，嗯、或者是他们的竞争，<禁>对<禁>对,对，就他们的那种竞争也是围绕爱情啊，或者是围绕男主啊这种。但是，呃，这个全度妍他上一部独立的作品，呃，是那个请输入什么关键字三 W 啊、oh, W W W， 对，那部剧是讲了三个女生，就是三十多岁未婚未育的<对>很成功的事业事业女性，但是姐弟恋其实并不是她的主线，就是它里面的爱情，嗯、包括那里面的呃三个男的也都是一些怎么说？我觉得是是。比较呃亮色的一些点缀，就是她们是这三个女生生活的一部分，嗯、但是她不是这个戏的主、嗯、主要的东西，<是>因为它其实是一个行业剧，就是嗯、哦、对就是互联网、啊、对事业型对对对就就搜索引擎嘛，然后它第一集上来<度>对第一集上来就还还提了很具有话题性的那个，啊、對對對就比如说热搜,搜那个。可不可以随意的，就是因为资本啊或者政治去操控，就是去删删热搜热搜词什么什么的，就有一些伦理啊，或者是就就是他这个行业做的也是很实，然后也有话题性。嗯，然后这三个女生呢，她们都是呃很成功的事业女性，然后而且她们之间的那种是有竞争的，但是竞争非常的良性，嗯、就是因为自彼此的事业。就比如说，比如说这个女主和她一开始同一个公司的那个算是她的前辈，他们两个等于说是，呃，早期的一个什么一起的合作伙伴，他们是对这个互联网呃是有一些就是共同的价值观，他们觉得互联网上应该有什么什么样的自由，就是他们基就制定了一个这样的规则，是他们都非常认可的。嗯、那后来他觉得他的前辈违背,背了他们这样的一个共同的价值之后，就跟他分道扬镳了。就并且对他的行为非常的不耻，就批评他啊什么什么。当然他的前辈也有自己的一些苦衷或者是难处，他的前辈是那种就是被是大财团的媳妇儿，反正背后就是受到一些就是威逼之类的。嗯、uh. 对对对。然后他就去了另外一个公司，然后就跟那个算是我也不知不知道要叫女二还是女三，就是那个呃叫什么李多喜演的那个。Uh. 他们进进进进了一个公司，那呃一开始也是非常看不对付的，因为这种就是很厉害的、很成功的、很优秀的，他们都一开始都是这种，你知道，就看不惯对方的。但慢慢慢慢都会觉得，呃、对对方身上的点，清清对对对，就是他他们很可爱的是，就是我即便我很不看好你，或者说我一开始我就是看不惯你，但是你突然说了一句很就是我觉得很对的话。然后我还是会承认，或者说你突然做了一件很可爱的事情，我还是会觉得很可爱。就是他会，就是不会把那个认可做的，对,对对对，就该认可的时候还是认可，然后也会不吝啬自己的那个认可。就是即便我跟你关系很别扭，嗯、但是你做了对的事情，或者说你在需要帮助的时候，我还是会就是去帮助。就他你在看那个剧的时候，你就会觉得说。哦，这个编剧他是想要做这种，嗯、呃，就反雌竞嘛，然后是想要做这种很良性的、健康的竞争，嗯、然后女生之间的友谊互相支持。果然到了这个，嗯、虽然这次的二十五二十一是一个青春剧，嗯、但是其实它这个东西是延续下来的。你比如说女主和女二的关系，他们两个其实都是，呃，击剑运动员，甚至。呃，女主她是把女二作为自己的一个事业的一个理想，她就是说我的理想就是成为你的对手嘛，因为她觉得嗯呃高幼霖是金牌冠军，她非常的喜欢她，嗯、认可她，然后但我希望我能跟你成为对手，嗯嗯，然后一方面又非常的呃崇拜她，就是了解她所有的一切，包括前面像追星一样那种，去每周去偷偷的看她训练啊，干嘛的。然后，<对>那在女女二那边，其实女二也是一样的，因为他们两个后来就发现，他们两个小时候其实有，一起比过赛，很小的时候，因为小的时候是女主的实力好像更强一点，就在他们都还是小朋友的时候，然后女二那个时候就输给过女主一次，她从此就是对女主有一些，你知道，就是那种，呃，怎么说，对她就是其实是有一点点恐惧，因为输给她了嘛。然后就很在意这个人，<对>但是后来呢，他自己女儿后来越来越强，然后他很希望在后面的比赛再碰到他，然后扳回一城。结果就发现女主后来就是每次都遇不到他，因为女主每次就被很早的就被淘汰了。嗯，然后就一直到等他到他们高中，然后他们到后面重新成为了一个教练的学生，然后到后面在这个叫什么亚运会还是什么什么比赛，就是他们两个的这种关系。其实是很吸引我的，因为呃，导、嗯、以至于说就是谈恋爱啊什么的，因为他谈恋爱做的很克制，然后也很<对>挺挺慢的，就是也一直不确立关系什么的。对。但是其实对我来说我，我<都>嗯,嗯，对我来说，其实到后面我前面是因为这个点看进去的。我已经不会去，就是强求说必须要在什么时候要谈恋爱、要在一起、要干嘛干嘛的，其实就是无所谓，嗯、就是有就很好，没有我看其他的我也很开心，嗯、<笑>在后面就是这样，所以也是因为这一点，我不会对后面最后 B E 那么的，就是难过。在意，嗯、对，就是我觉得，我觉得我喜欢这个剧是因为我喜欢这个女生，这个女主，就是嗯。你喜欢金泰璃，<笑>对我喜欢金泰璃，就是他的这个人设真的是太、呃、有能量了。就我觉得没有人会不喜欢这样一个女孩子，嗯、不管你是男的还是女的。如果你身边有这样的一个人，你很难就是不被他的魅力所折服，因为他性格上面的能量，然后他的那种可以带给周围人的东西，然后真的是太多了。所以呃，作为就是男主。我之所以就是可能对男主，我们男朋友<笑>对，对男男主贺，因为没办法，他就是怎么说，他这个绿叶人设，嗯，他是是一个绿叶，但是我觉得，呃，之所以会也会对他也还挺喜欢的，就是在这个戏里面，也是因为他会。呃，很理解女主，然后去保护她，然后全心全意的去爱她，支持她，所以你会，我就是我从我的角度，我会觉得我也，我觉得是爱屋及乌，就不是说，当然这个男男男生本身也有很多的优点啊，你知道吧？但是因为说<帅>我，我，没有，他这人也演也很好嘛，但是是因为说他对于，呃，就是我喜欢的这个女主是有这样的。呃，一个保护啊，包括引导啊，支持啊理<解>什、嗯、对对对，所以你会对他会也有很多好感，但是但是你要明确说，让你就是成为这个戏的戏核的一定是这个女生，我不知道你看下来的感觉是什么样。嗯
1: ，我我我觉得就是金泰璃拯救了这个电视剧，<笑>就是他他不是现刚刚提名了白想。电，白想大赏的事后，对，就是这部剧好像就只有这一个提名，就是其他什么最佳影、最佳电视剧好像都没有这个的提名，就提名了他，嗯、就说明他的整个人的演技是很被认可的。然后我第一次看到这个剧的热搜还是什么，也是你跟我说的吧？就是说，呃，金泰璃三十几岁的演十八岁就毫不违和
0: ，对，就是
1: 对，因为就是他，他其实年他应该是八九还是九零的，就是韩国年龄算的话就已经是三十二三了嘛。然后就男祝贺比他还小几岁嘞，嗯、但是他整个人在里面演的那种高中生，就是那种对他自己热爱的事业的那种追求和他身上的那种青春的活力，真的就是不知道是他这个人本身就很。心态很很年轻，还是他的演技带给他的表现出来的这种年轻，让人就没有办法抗拒。<笑>所以就是对啊
0: ，就是你说他演一个高中生，他可以那么的怎么说，就是自然，就不违和。对，就你看不到说他身上有那种比较已经是成年人的那种各种老练呀、啊、老气呀、啊，社<会>或者是对对，你而且他的。你不觉得他在装？就如果啊，我我在想象说，如果就是换别的演员，或者说我们这边就是国内啊，就是可能换三十多岁的，嗯、然后让去演一个这样的十八岁的女孩我我想不出来几个人。然后我在想他们呈现出来的感觉会是怎么样的，嗯、我其实都不是很敢想，因为我觉得会<对>你会觉得很不自然，或者很很装啊，或者怎么样的，就想象不出来。
1: 对，然后像你刚刚说的那个男男女一和女二的戏，我之前还在网上看过，说本身好像是要写百合线的，哦
0: ，就
1: 是但，但、嗯、但是我忘我,我没有具体看他到底是说是编剧想写成百合线，因为什么什么原因没有成型呢？还是说它里面其实有影射这部分的，呃，内容，就是可能这个呃女一对女二的一些情感和他们后面之间的一些关系，其实是有。有那方面的一些影子在，但是，但是你说的就是这个这个这个他们两个人的这个线，确实就是整个剧里面最核心的一条线嘛，因为就是伴随着他们的事业和梦想的成长，所以所以这部剧给我的感觉，其实最开始我就是觉得他他可能是想以嗯怎么讲，就想就像是以。中年的女主对她女儿的期待一样，给到现在的年轻人一些指引。就是你看，她最开始，她为什么要加她妈妈对她女儿？就是她后面不也说，她这个罗西度中年罗西度就说，我知道那个我女儿在看我的日记，我也特别想让她看，嗯、是因为我想让她也拥有这样的青春和这样的故事，而不是说像现在的很多很多的年轻人那样。是,是没有自己的梦想，没有自己想要热爱的事情的这样的一种生活，<是>所以我觉得就是他为什么把这个背景设设置在一九九十年代，九十年代年底，对，对他就是说那个时候的年轻人他们是怎么样去度过他们的青春生活的，所以我就是觉得这个编剧的意思就是用。他妈妈对女儿的这个话，好像是他来对现在的年轻人说的一些话一样啊！我我我自己有感受到这一层的那种
0: 动人，是我觉得是是有的，<笑>因为而且还有一个很，他会选那个年代，就是呃，因为那个年代不是金融危机嘛。然后那个年代也也也有很多大环境上面的，嗯，对于年轻人来说很无奈的东西，对吧？很多人没法上大学，然后要提前出去就是工作啊，干嘛的？然后呃，像现在呢，这个时代也是，就是大环境有很多不稳定的，或者是你无法控制的一些东西，然后年轻人就各种很丧嘛，嗯，然后也是。可能对于就是梦想啊，对未来啊都很迷茫，因为现在的年轻人连学都正常的上课都可能都受到影响嘛。对对，对包括什么留学啊、干嘛的，可能都多多少少受影响。所以他也是，就编剧也是把这个时代他放到那个时代，就觉得说啊，当你觉得好像这个时代很很很很差的时候，很影响到你的时候。但是你还是可以怎么怎么样，还是可以去享受你的生活，或者是体验青春啊、爱情啊、友情啊，所有的这些东西
1: 。对对对对，这个就是这个是他这个剧的一个层面，我觉得是做的比较好的。然后还有一个就是本身这个剧真的非常的好看。我说这个好看，就是眼球、嗯、视觉对吧？好看，对，视觉效果。从、嗯嗯、从他所有的人，咱就不说了，咱男朋友没得挑，就是站在那儿，<笑>站在那儿就赏心悦目。对，我
0: 看很多评论说他有一种那种，就是演一个垮掉的富二代，就是有一种破<笑>破碎的那种美，就是他最
1: 后分手的时候眼眶红红的，哇，对，真的，就
0: 是
1: ，然后就是他站在那儿，我就是我觉得我的那个屏幕。他在那个隧道里面，他那,<哭>他那个人出现在那里，我就觉得心情很好。然后这个就是天生的优势，没有办法，所以他也不用演技特别好。我就跟你说，他只需要完成他自己的任务就可以了。然后演技的部分可能就交给女孩子
0: 。但是，但我觉得这个也不能怪，就是演技不演技的，因为其实。就是当编剧他塑造了这些人人物，然后以及他们相对应的戏份的时候，那这个女主这个人物做的这么的强，<致>他一定是会、嗯、对他一定是会盖过其他人的一些光芒的，所以因
1: 为本身也是以他为绝对的中心嘛，来讲述的这个故事
0: 。对的，对的，嗯
1: ，对，然后就你看还有里面的很多的景，我后来才知道他其实很多景是用 CG 做的。
0: Oh, 就是我今天
1: ，<吗>我今天才看那个，呃，微博上有一个，就是说《二十五二十一》里面有哪些东西都是 C G 做的，比如说他们去那个海边，那个天、嗯、就是 C G 做的， oh, 就是那个像是是是很红、嗯、很红的那个天，天还有他很多那种街道的路牌，嗯，就是因为他要还还原到九十年代的路牌嘛，他那些也是、嗯、也是 C G 做的，就是做的很好，就很好看，就是然后让就每一个镜头，然后那些。他们就很擅长做这种美术方面的一些审美的东西，就就反正你就放在那儿，我就觉得很好看。还有就是，还有一点就是，我最喜欢的其实是那个那个班长，就是那个成晚，池成晚，西<其>森晚，对他、嗯嗯、这个人物真的就是非常非常的非常非常的有魅力。就是最开始你会觉得他是不是因为喜欢那个男孩子？就喜、这个、对就文
0: 志雄，对吧？对，但是、哎、我是不是喜
1: 欢这个男孩子怎么怎么样的？<笑>但是他其实，我觉得他心里可能会有一些，呃，萌，就是情窦初开的一些事情。但是他这个人真的就是太、嗯太，太太太太是那种我想成为的那种人的那种人设，就是我希望我在高中的时候是那样的人的一个标签化的人，就是他就是。就又聪明又能干<对>又勇敢，然后又很清醒，然后对
0: 他就是这一群小孩里面幼稚的不行的小孩里面，其实思想最成熟的，或者说他最想的最多的，嗯，对。但是他又是那个最勇敢的人，
1: 对，就是我觉得一个也是因为他本身就他也有很有能力，也很聪明，就是又聪明又有能力又勇敢的人，就他就是没有什么是做不到的。<笑>就就觉得她是没有什么是做不到，而且她又很好看。我觉得她就是一个，她真的很好看，她不是那种，就是你一看就觉得跟我很遥远的那种美女校花。嗯、但是你就细看她，<是>特别是她后面上大学那几个造型，我觉得好好看哦。就
0: 烫了头发啊，对，烫了头发
1: ，戴那个贝雷帽，然后，但是可惜的是，他最后还是做了综艺的 P D。<笑>但是<笑>怎么就可惜了？人家在韩国有综艺<笑>是，对对对，在韩国进电视台很难，<笑>就进电视台当那个 P D 是很难的啊，<对>跟咱就不一样啊。但是,是，但我觉得是符合他的人设
0: 的，的就是我觉得编剧也挺巧妙的，是说，因为他一直是说这个世界太无聊了，他就是始终想要找寻一点，就自己认为是乐趣，并且或者说他能给别人带来乐趣也行。你看他很喜欢组织一些大家觉得有趣的活动。他觉得，他特别喜
1: 欢当那种就是反抗军，就是那种起义军的头头。是，呵
0: 呵对他就会觉得他他他这个人就是，我要么就是给我自己找一点有乐趣的事情，要么我我做的事情能给别人带来一点乐趣。就他自己的台词里面是这样，所以你看他后面去做综艺 P D， 他就是去做一个给别人带来乐趣的一个。他当时就说嘛，
1: 他综艺 P D 都说。<笑>啊，说综艺这个东西就是看的人有意思，做的人可太烦了。就是、对对、就是，就是也也非常的有有有意思这一点，对。所以其实再讲回，就是大家好像就是大家都很诟病他的那个结局的问题嘛。就是我们、嗯、我们在录之前其实也有在讨论，我这里再讲一遍，就是其实我在看到这个剧的简介的时候，我就觉得他不会是一个很。很传统的，或者是一个很顺利的一个爱情的故事，因为他这个剧的名字就叫 21,、嗯《二十五二十一》，然后他的那个简介就是说，呃，一个男生是的二十一到二十五，我一个女生的十八到二十一，还是多久？嗯、就是这一段时间发生的故事，我就很很纳闷，为什么会有，就是他只写这一段事情，就是这一段时间能写什么？就是他那等于是他们的关系，他们的故事就到。到二十五岁的时候就截止了的那种感觉，嗯、就戛然而止的那种感觉。我看这个简介的时候，我其实就特别有一种这样的感受，所以我没有第一时间去看，我就觉得啊，这个东西可能就很那个什么，所以它出来什么也没有，我也没有去看，因为我觉得咱男朋友也不是每个剧本都好看的，就,、嗯、<笑>就是之前的那个跟那个 Crystal 演的那个什么河伯的新娘，不就？不咋地嘛，然后金泰里也不是一个传统就是电视剧的咖，所以当时我没有第一眼就等到你跟我说之后我才去看的，所以我对这个东西的我对他的期待就不是一个特别传统的能够就是很甜蜜的一个爱情的故事，哦，所以他最后两集就是，但是他前面我觉得他的这个线没有做得特别好的一点是我不知道就是从一。第一就请回答系列之后，是不是韩国编剧就很喜欢让大家猜老公是谁？就、就是所有的焦点可能都是在说啊，这个老公到底是不是他？为什么孩子姓金？难道是因为这个孩子是领养的？难道这个孩子是女二生的？然后女二死了，他帮他养？就是网上就是这样，观众开始洗脑自己，你知道吗
0: ？但你不觉得就是其实，<这>其实就是编剧他，就是大家猜测，因为。因为现在观众就是很喜欢，尤其像一些推理啊或者什么的，就很喜欢就开始猜啊各种各样的。但你<对>你现在整个看完，你就会发现人家就是并没有，因为他整个就没有告诉你了
1: 。对，人家一开始就告诉你了，这个孩子姓金，就你们要自己在那边自己骗自己对、就
0: 是。对，我就是把答案给出来你，我不是说我给一个问题给你就。可能大家就觉得伤被就感情被伤到了嘛，就觉得对、哎、他就说我,我白猜我不能
1: 接受这个正确答案，<笑>我不接受，他不可能不信白，他一定是有什
0: 么<笑>。对啊对啊，就是觉得说怎么可能就这么简单，然后就不可能这么简单。<对>我觉得编剧就是确实有一些，就他跟编呃编剧跟观众。怎么说互动的一些方式，就他他也是在的，就觉得说，哎，你们喜欢猜，哎，我就是不给你们猜，<笑>你们喜欢，<笑>但也不能这么说，就是因为确实，嗯、呃，很多人这次就是对这个编剧，因为最后两集嘛，然后意见很大，嗯、然后甚至是说，<对>就我看有评论，就包括韩网啊，也是说说。说这个编剧就是因为自己太不幸了，然后非得用自己周围的可能见过的那些不幸的经历，然后想要大家对他这个共鸣，然后怎么怎么的，就觉得他玩弄观众。我就觉得有这么严重吗？就是他，<笑>因为他
1: 一开始我觉得他就已经定好，他是一个他们两个人是没有办法走到最后的。嗯，我觉得这个是我从头到尾我是有这个感受的，然后。但是我要看微博上那些人，天天在那边。说啊，他一定是因为什么什么原因？对，还说他们隐
0: 婚什么什么对，对我记得有一看那一集，就是新闻就，就就是白白逸辰他做了主播之后连线那个运动员嘛，<对>然后有一个他们的那个，然后就我看有人在网上说他们一定是隐婚了，说这个男主在跟女主说祝你新婚快乐的时候眉毛挑了一下，什么什么的。我就
1: 我去我都变福尔摩斯，就这样子的。
0: 对，但有的时候你就发现你你太过于沉浸在里面了，然后你就觉得所有对于一切所有其他的可能，然后你都不接受，你就只相信自己希望的那个东西。对，所以其
1: 实<笑>最后两集出来，我我之前不是前十八集还是十几集，我都是。当天出来不是就有资源，我就会看嘛。但是其实到最后两集的时候，我也稍微稳了一下，嗯、因为我已经被微博那些人污染了，你知道。嗯、然后我已经知道它是一个 B 一的故事了，然后我就、嗯、多多少少还是有一些伤感。然后就隔了好久，我是昨天才看的最后两集，就是因为咱们就是破除万难要录这一集播客，所以我就。嗯昨天看了，昨天看了两最后两集，时间还挺长的，每一集都有一个半小时。然后，嗯，然后我就知道，然后我看到最后两集就是完整的看了之后，我就我就觉得他们分手非常的合理，就是编剧没有硬塞说为了毕 E 而毕 E， 而是他们确实根据他们两个人的人设，根据他们的生活的经验以及他们各自想要的东西，他们就是没有办法在一起了。我觉得是很合理的，嗯、因为，我看到那个，呃，就是南祝贺他要去纽约做九幺幺的报道，然后，因为，嗯、因为我也是学新闻的，就是我们原来年轻的时候真的非常非常特别想要在这种灾难当中去做新闻，就是我记得我们上大学的时候真的只要你。学新闻的，没有人不想当战地记者的。虽然听起来非常的就是幼稚，但是当时就觉得说我要用新闻报道去拯救那些在灾难当中受害的人，或者是要让全世界知道他们在经历什么。嗯、就是那个那个年轻的人的那种新闻理想是真实的，所以我特别能理解他为什么想要去纽约。而且还有一个点是，他因为他是高中就。没，他没有大学毕业进了这个电视台，不是说他是唯一一个<对>呃高中的学历进去的人嘛？特招。嗯、对对他其实特别想要证明自己，所以他当时给那个人说他为什么想要去纽约，是因为他觉得他回来之后就会成为一个真正的记者。真正的
0: 记者，对我记得
1: 。对，就是这个这个机会对他来说，确实我觉得我我特别能理解他做这个选择，就是对他来说，他就是。而且他也想要跟他的家人，他最后的梦想不就是说他们家人要重新住在一起嘛？因为他们家经历了那个呃这种危机之后，就家破破
0: 产，人没有
1: 亡，但是家破了嘛，嗯、就是他爸爸就就破产呀、啊，什么什么妻离子散嘛，里一他算是、嗯、对他他其实心里有很强的那种自己要出人头地，自己的他的这个梦想，他的这个事业一定要做成的那种决心的，所以我觉得。嗯就很很合理，非常非常合理。就算就算他是因为九幺幺这个事情，就编剧用了九幺幺这个事情来让他就是心做出这个决定，我就觉得编剧其实这个事件的安排是很对我对我来说我是非常能接受的。嗯，对。然后所以我看完之后就觉得，哎，还是就是就是很很很正常的一个事情。而且还有一点是。嗯，网上有很多人说他们分手是因为这个女孩子她有冲动了嘛，就是觉得说，呃，她还是草率了什么什么的，因为好像就是因为这一个事情就已经决定跟她分手。<咳>但是我就觉得很多时候她第一次谈恋爱，而且这个女孩的性格她本身就是冒冒失失的，嗯，就是她第一次谈恋爱就是这种冲这种莫名其妙的分手非常的多。也非常的常见。我
0: 倒不会觉得说是冲动，因为他其实怎怎么说，就是因为他们两个分隔的时间还挺长的嘛
1: ，六个月。然
0: 后啊，只有六个月吗？他后面不是也出，就是他申请了长期在美国，呃，不在在在纽约嘛
1: 。那是后面了，那是分手之后他才去的嘛。但是他是分手之前他就已经拿到那个 offer 了
0: 。对呀、啊，他已经申请了呀。对，嗯、是六个月。然后对，主要是因为那个。那个男生不是就有什么也不不再跟这个女生分享了嘛，<说>并且对,对，并且他就是，而且那个男生跟这个女生说说，就是现在你在跟我讲加油的时候，我会觉得很很累负担。对，对你说这这一句话其实其实就是问题了，就他们以前是曾经是两个人，对方的那个怎么说，就是一个。总是能够从对方那里获取到能量的嘛。然后现在这个女生她之所以想放弃，她就说我的能量现在传不传不到你那了。即便是他们俩当时曾经有一段时间啊、呃，就是刚认识的时间嘛，然后然后就分分开了一段，呃，然后这个男生是在那个就去乡下了嘛，我记得有一段时间，嗯嗯、然后也是分分分开的时间很长，但是那个时候他们两个对彼此的那个。叫什么感情也好，然后那个心意也好，嗯、从来都没有断过嘛，嗯,嗯，但这一次其实是一样的，分离之后，这个女生她觉得可能无能为力的，就是她的这个什么传达不不过去了嘛。我觉得，嗯，跟前面是可以形成一个对比的，就是这是为什么那一次他们两个没能，就不会因为那一次异地而怎么样，对他们来说不是问题，<对>但这一次就是问题。
1: 我我也觉得，就是因为这个男生身上有觉得他觉得他更重要的事情要做，就是人啊，就是你一旦觉得你现在有很很被很多事情所忙碌的时候，其实你会觉得另一个人给你的那种，你要联络他也好，你要关心他也好，或者你被他关心，你被他关心就意味着你也要关心他。对，其实就
0: 你要你要反馈，对对对其实就是负
1: 担，对，因为他他也想说我在纽约，我也很忙，我也很累，但是你除了给我语言上的支持之外，我们没有别的东西，对吧？嗯嗯，嗯就那个东西就很容易成为负担，然后这个女生又就这其实不是之前他们就铺垫了嘛，她就她转到社会部之后不就有，就是永远见不着面吗？就是就是忙，就是然后他又觉得他妈妈就是因为做了这一行，也没有跟他爸爸就是很好的相处嘛。就他爸爸去世，他妈妈也没有办法去，所以他本身对这个事情就是有有一些就是无法接受的。然后如果他他的男朋友这样，他就更不接受。
0: 嗯，我觉得不管就是说这个合不合理，就是这个分手的理由合不合理，就到了最后这两集，它都很难去超越前面那些集的精彩程度了，<是>你知道吗？我觉得这是一个很大的问题。是，就是因为你前面它真的，它它，呃，尤其是中段，然后甚至是从二三集往后，嗯、就真的越来越好，越来越好，就把你整个拉到里面，你就会觉得那个时候你就觉得哇，怎么有这么。这么妙的一些处理的方式、设计啊、桥段啊、情节啊，然后你到最后两集，你要让这两个人分开，你即便是不是这个，然后你你就算这两个人没分开，你这两集又能精彩到哪里去呢？就我其实不是很能想象到，就当然可能观众更。希望的是看到一个哦，就是能够安慰到自己或者能让自己开心一点的。他们两个只要在一起了就好，就算反正那个情节啊，或者是这两集没那么精彩，就也无所谓。但我其实更多的是觉得说，因为我前面我觉得他们前面已经就足够爱了，然后就是这个足够爱的过程，我已经看得很享受了，然后又很高级，就他们那种发糖也好。就整个下来吻戏也很少，就是我会我会统计啊，就觉得就也没有也没有几场吻戏，但是呢，就是你就会觉得这个发糖发的非常的高级，就是让你心，即便是他不亲，但是他让你心动的那个瞬间，就是各种各样的，就是总是能够让你心动，就看到这两个人在一起的时候，那那这个最后两集要超越前面这个过程本来就很难。然后那现在是不管是 B E 也好还是和也好，就怎么说编剧其实都不是很好再去呃拿到一个很高的分数，我觉得。<笑>然后但是现在呢给了一个这样的一个 B E 的原因，其实按照我也同意你刚才说的，其实他们 B E 的这个原因也是从他们个人的生活的经历人设上面出发的。你要说合理，嗯、其实也是合理的，但是不合理的话。嗯就是说前面太爱了，那么爱的人为什么要分手？其他那些配角啊什么的都不分手，人家都合，然
1: 后<笑>不是，<吧>我看我看网上韩网不是特别特别尖酸，就是说韩剧里面什么人和鬼怪、人和几十年河妖都能在一起，<笑><了>记者和运动员就不能在一起。哎我
0: ，但我真的觉得不用怎么说。那那那其实不不喜欢不喜欢 BE 的，就像你一样，看到看到第十四集看完就好了，别看后面。我我更多的其实是关注的是他后面两集的一个精彩的程度。其实从精彩的程度上来说，嗯、其实是有点掉下来的。嗯嗯，但但确实是到了一个剧的结局，对对对，他要收线，然后要交代每个人的一个、嗯、一个结尾，确实是这样的，所以。我倒是我们最好
1: 的，<笑>我们最好的结局就是我们迟胜晚的结局，和帅气弟弟在一起、
0: 哦。他还没，并没有说，只是刚要到电话，你就觉得他在一起了，那也不一定、啊。那肯定的呀，因为这个弟
1: 弟小时候就喜欢他、啊，只是那个时候他小。<笑>你
0: 看，这都是大家一厢情愿的想法。你想怎么想？我就这么想了，咱
1: 们咱们就是要写一个支线，就是写他俩。不
0: 是啊，但我,我觉得。
1: 我一他就
0: 算结婚了，他就是幸福的在一起了吗？后面人生就完了吗？还没有啊
1: ！你这个人怎么这么悲观呢？
0: <笑>所以没有了，我也是，就是也有看其他的一些，我觉得也是很很很合理。所以当然，他现在展现到这里，让我们看的是开心的就可以了。然后我会觉得说，呃，这个必意不必意的，对我自己来说真的不是很重要，因为我记得我还跟你前面打赌。因为你每次都说哎怎么办，我觉得要毕业了，然后我说肯定毕业啊，我就前面我就说肯定毕业，啊，我赌毕，所以
1: 我没，所以我没跟你赌啊
0: 。这个我我觉得这个是全编唯一没有就是让我打脸的一个东西，因为我在看他这个剧的时候，他经常嗯、呃、就会有一些出乎我意料的设计，就这是我看他的剧很享受的一点。就比如说啊，嗯、比如说他设计的嗯啊，比如说就是。男呃两个女生，她们是网友，对吧？嗯嗯，他、嗯、们在网上关系很好啊，什么什么的。这个是经常在其他的一些爱情剧里面或者什么的，这是放在男女主人公身上的。嗯，然后呃，还有就是包括这个女生，就像我刚才说的那一场戏，就这个女生对于呃这个女主西渡对于这个呃女二的这种崇拜。然后包括还有几个情节，嗯、就是我觉得一定要说一下。我当时我记得我看、嗯、看完，我也跟你我在说，我说真的就是很绝，就是西渡第一次拿金牌的那一场戏。嗯，就是你会觉得说哇，因为我们知道他是他是值得那个金牌的嘛，然后他很努力，嗯、然后他终于跟高佑林成了对手，那他拿到了这个金牌，呃，就觉得说哇，这个这个女主。这个戏到这儿后面还还能怎么做呢？结果你就会发现拿到这个金牌对于这个女生来说是一场灾难。就她把一个你梦想了很久的事情，嗯、你觉得你终于要实现梦想了，嗯、但是她其实是在那个点把你打到一个，就是你刚刚觉得你实现了，然后马上把你打到一个最低点。我就觉得真的太绝了，嗯、这个做法就是很绝。嗯、可能可能其他的剧里面会编。就是编剧也会有这样的做法，但是我觉得在青春剧啊，然后包括我以往看的这些爱情剧啊，至少是在这个剧里面看下来，我觉得他的处理非常的棒。然后他，对对对并且他也是把那个什么误判啊
1: ，然后包
0: 括后面高幼霖的规划、啊，嗯、就是这些跟前不久的就冬奥会里面的一些东西，<笑>其实我我刚,刚也想说
1: 这个，对，<笑>对<吧>突然有点有点想到某些人，就是,是。也是俄罗斯啊，就是一些人
0: ，嗯，<笑>对啊，但是你你你看他这个编剧就是，他把自己的可能一些价值观啊什么的，他很自然他融入进去了嘛。哎，你放在这个剧里，嗯、你放在这个故事里面，因为你认识这个人，你就觉得他很可怜。那放到现实中，你对那个人不熟，然后他发生了这样的事情，你还会有那样的同理心或者是共情吗？其实。就很多人很难这样做到嘛，那我就觉得他把这样的就包括我们前面说，就包括时代也好，新冠啊这个时代疫情，然后这个运运动呃上面的呃这些我们还挺熟悉的一些事情啊故事啊都放进去，哎，我觉得而且又做的很贴合，就他不是很很刻意的那种，然后他的这些融入融进去才让。本来可能会比较俗套的这个，就一下子就不俗了。然后包括说像高幼玲这个女这个女孩，她穷人家的孩子，他们家又欠债，然后在最大家看起来最开心的时候，她爸又又撞了人，然后她又要就是要搞钱啊什么的。其实这些嗯这些设定啊或者是什么的，并不是很就是我很喜欢看的东西，嗯、但是它会给。呃，所有的这些后面就是他在这些比较常见的一些桥段之后，他其实重点他其实要做的是人设，他给这些人反应。我记得就是这个高幼林他们家不是因为欠债嘛，他跟他爸妈，嗯、他就他其实一直是想着用自己呃的这个能力或者干嘛要给家里面要减轻一些负担嘛。然后他妈又给他新买了手机还是什么的。嗯就为了让他不要担心，<对>就他们彼此都是很努力的，希望要、啊、减轻对方的一些负担，但其实是让对方的负担又更重了嘛
1: 。然后
0: 他他一开始他妈妈给他买了手机之后，他就是很很难过，然后他就跟他妈说说这个东西太贵了，我们家现在这么难什么什么的。然后他妈就说说他爸就说你这不是你应该担心的事情，就你这样子会让我更。心疼你倒不如说你就是开心的收下这个东西，我就开心了。嗯、就是他给的每每一次这种比较平淡的桥段，或者是比较常见的一些桥段后面给到的这些人的一些对话也好，反应也好，然后包括像还有一个是高幼霖，他去呃已经在公布了他要规划呃要俄罗斯入籍俄罗斯之后，他不是去吃那个炸酱面吗？嗯嗯，然后老板不卖给他嘛，因为所有人都说他是卖国贼嘛。他说他不不卖这个面给，嗯、然后高林就说我我卖谁了？就是国家被我卖了嘛，如果一定要说我卖了些啥，那我就是把我自己卖了。因为他、嗯、他就是，我就觉得他这个其实说的确实很，怎么说很精辟，就因为真的是情况就是这样的，就是因为自己的一些苦衷啊什么的，他没有办法。然后做到这个选择，然后确实，然后但大家就说是卖国贼嘛，什么什么的，让让他承担了一些很多很多很沉重的东西，大家都不理解他的选择嘛。然后那编剧就把这个东西拿出来放在这里。现在我我我不我不知道韩国呵呵韩国人看到这一段自己是什么样的感受啊？包括我们自己其实也能反思一些东西啊。因为我记得以前那个郎平去美国给排球。美国，他就是当教练的时候，嗯、<笑>对啊，就也也很类似嘛，对吧？嗯、就就是这些东西，<对>就他是给我不断的给到我一些这种有一些新的或者亮眼的或者是惊喜的东西。还有一场戏，我不知道你记不记得，我就觉得很妙，就是我在看这个剧的时候，经常会有这样的感受，他就是冷不丁的给你一个很妙的，要不是一个梗。要不是一个反应，嗯、要不就是他们谁说了一句话，还有就是一场小小的、很轻松的戏，但是你就会觉得很妙。嗯、有一场戏是那个文志雄，他把他家里面的车偷偷的开出来耍帅
1: ，抬车记记是
0: 吗？对，就是路上也开的巨慢，然后到停车的时候又不会停车，<笑>停不进去，所有人都被难倒了。然后向那个男主求救，男主又很忙，没办法来。然后这个时候。还是就我们的女主提议说，我们干嘛不把这个车子抬进去啊？<笑>然后旁边刚好有他们学弟经过，然后然后女主还说说我们可是好歹也是体育部的什么的，就是这个意意思就是说身体好，体力好。然后他们就真的把车子就抬进去了。然后你就会觉得这个设计很绝，因为它真的很符合这一群既幼稚又鲁莽，然后又又浑身是劲儿的这一群年轻人。就是,是他们能做出来的事儿，嗯、你就觉得很可爱，就是类似于这样的设计，真的，嗯、就是一个一个这样的小的点，嗯，很能看出来编剧的一些功力，嗯，
1: 行，挺好，咱们就是一个全程剧透，你已经把一个个细的那些小的那个画面<笑>桥段都给说得很明白了啊。咱们就是说我,我希望通过这些没
0: 有,没有这一期就不要听。不是不是，希望通过这些画面吸引大家去看，你知道吧？因为那个画面呈现出来的要比我语言描述的要更有趣。对对
1: 对,对讲和看还是不一样的，还是值得看一下的。<对>如果大家被关的太
0: ，非常值得，我觉得至少对至少前十四集一定要看，<笑>不要去。如果觉得自己比较玻璃心。或者是不想要暂时，因为太太被关起来了，时间太久太 emo， 就暂时不要去看后两集，像你一样。但我觉得心大一点的，后两集可以。那你也是因为我们要聊这个东西，
1: 我反正都会要看，的，但是我当时就想就是先平静一下
0: 。我就想说总结一下这部剧，就是一个涵盖了所有什么青春啊、梦想啊、友情啊、爱情啊，但它不是一个万金油，就是。他想要聊的东西，他都聊得挺好的哦。嗯、他不会说我野心很大，我什么都都去涉及一下，但是其实都做得很浅。然后他的燃呢，嗯，呃、就是他有燃的地方，包括他的运动，击剑这个运动其实对我们来说也挺陌生的，<对>但是。你可能你对他也没有什么兴趣，但是无所谓，其实这个并不重要，因为他也并没有告诉你去讲这个运动他<对>的各种规则啊什么的，也不需要，你只是需要去通过这个运动来看这几个人物，然后哦，说到运动，我就讲一个
1: 我印象最深的一个记，嗯、关于他们这个运动队的那个，就有个女孩，你知道吗？她当时不是说要放弃吗？
0: 啊，业绩瑞，对，<士>然后他、
1: 嗯、但那个老师就说：“那你打进八强，你怎么样？你要打进八强。”他最后就真的打进了八强。然后我当时就按理说，就是他觉得他自己能力很好了，其实是可以继续做。但是他打进八强之后就说：“我就在这里退赛了，我我以后的人生就不会跟这个运动再有关系了。”然后我当时就觉得，就好像就是你说那种很出乎意料，但是你细想又觉得。很合理，的那种设计就是他跟你想的一定不是一样的，就是你觉得他这个时候应该就觉得对对对啊，你都已经打进八强了，那你肯定要继续坚持啊，对吧？对呀、啊，就是说不定有可冠军，对啊，你说不定就可能得到冠军，<笑>但是你就觉得他其实心里已经对这个东西没有没有热爱了，也没有太多的
0: ，就是他前面不是一个很随意的决定，他是真的。思考过之后，他觉得不想要再做了。但是，<对>那可能提出来，那周围的人很多人不理解，说你已经坚持这么久了。那他为了证明自己，其实也并不是说拍脑袋的决定。那他打入八强，他打得很辛苦，他打,打入八强了之后，<对>他也很开心，但他没有去继续做。<对>其实你就是你也能看到，他是真的不想要再做这件事情了，不然怎么会放弃呢？<是>对吧？就很合理，就既经。惊惊喜就是情理之中，意料之外嘛。
1: 对对，哎<对>，行，咱们这个剧就是说，<笑>大家都去看一看啊。我就是天
0: 啊，我们这整个是一个安利<行>是吗
1: ？<笑>这个这个剧，反正我就是也预祝金泰璃得到视后，我觉得他值得。我也希望他
0: 一定要拿、啊，<笑>我也觉得他值得。中五路女演员
1: 。<笑>我希望李俊浩得视呃视帝。
0: <笑>然后他们两个合作一把，
1: <笑>哎，可以，非常的好。他俩应该是同一年的，
0: <笑>哦，是吗
1: ？哦、嗯，就差不多年纪的。所
0: 以李俊浩就是因为那个衣袖，对吗？衣袖，对对对，衣袖，
1: 衣袖。反正最后最近不是我天天关在我同事家里，然后我的工作呃也没有特别多的事情，所以就呵呵一直在看这些东西
0: ，然后我就
1: 。嗯我就有一个有一个合集叫《影视隔离隔离电视剧电影大全》，<笑>然后我们我们三个人刚关过来的时候，其实当时还觉得挺乐观的嘛，就觉得可能也关不了多久，嗯、然后就看四八小时
0: 嘛
1: ，就开始看《甄嬛传》和《老友记》， oh. 然后我那个同事他说《说甄嬛传》他看了无数遍了，但是我一遍都没有看过， okay. 嗯嗯。然后我就觉得，哎，看一下之后，突然网上很多梗我都懂了
0: ，<笑>突然就跟上了大家的步伐，<笑>突然就跟上大
1: 家步伐。对，然后还看了那个《人生切割术》，就现在最近最近讨论度特别高的一个 Apple 的一个剧
0: ，就是讲
1: 人把生活和工作完全分开的时候，嗯、它是有一点带一点惊悚、悬疑，然后未来感的。那种感觉的剧，我觉得它的概念特别的精妙。我觉得苹果它的剧的量没有 Netflix 那么大，但是它的剧的那个切的点都非常的奇妙。嗯、啊，我之前还看过苹果有一个叫 Cause， 就是它一集大概都不到十分钟，它整个画面都是没有画面的，它的画面都是那个
0: 电电流
1: 的那种。啊对、嗯，就是像打
0: 电话还是干嘛、就是？对，然
1: 后他就有那个两边说话对话的那个，嗯、然后也是很惊悚的那种小短故事，嗯、我就觉得哇哦，为什么会？然后苹果，他今年不是那个《电梯女孩》拿了，奥斯卡奥斯最佳影片嘛？嗯、也这是他们从那个、嗯、那个电影节上买了发行权的，嗯、就是我觉得他们就是的那个他们的选片部门或者评估部门，就是感觉很精妙。就是他，他要跟 Netflix 做出一定的差别，的感觉，然后还有一个是《镀金时代》，你看了吗？我之前好像没说过。哦、你你跟我
0: 推荐的时候，我去看了两集，就是古代，也不是古代，
1: 是年代剧。嗯、对，它是写就是那种、那个、美国美纽约，就是纽约的新钱和旧钱，他<对>们当时就是有一些。呃，古冲突啊，然后十九世纪的，社社区里面的事情，他就是《唐顿庄园》的那个编剧嘛。然后哇，嗯、我就觉得这些年代剧真的好有魅力哦。其实我现在会对那种，嗯，怎么说？因为现在大家都是一个原子的社会，而且你会觉得大家现在是反规矩的。就是你不要给我那么多束缚，你不要去要求我应该怎么怎么样，我们是没有那么多规则的。嗯、但是你像那种十九世纪那、嗯、那个年代，就是他所有事情都会有非常严格的一些规定，你穿什么样的衣服，你进出什么样的场合，然后你今天应该吃什么，你对新钱旧钱这些他们的一些阶层，也不叫阶层吧，就是他们的那种。排列排序，就谁是这里的老大，谁是老二，谁是老三，这些的，其实都有很很一个很严格的规定嘛。然后就等于说，这种东西可能我们自己不用经历啊，不用经历的时候，就觉得那个东西真的非常的有让我想要去看的那种欲望。就你就想知道，哇，那个时候为什么会有这些这么多的规则？是不是？但其实人在这样的规则里面，他也是他也是另外一种可以去施展自己的。地方，因为现在就是有一种，就是大家都是那种自由
0: 散漫的。你是觉得现在太没有规则了吗？<笑>太没有规则感吗
1: ？对，也没有那种很强烈的说我们的标准啊，就是我怎么样去评价，或者是我用什么样东西来体现大家的，对吧？大家的、嗯嗯呃、角色也好，大家的。能力、工作什么什么的，就是还就是属于有点混沌那种感觉。然后我就会觉得那个时候那么的井然有序，
0: 嗯
1: 、<笑>就真的很好看。就《镀金时代》，我我九级还是十级，反正就是可以一直看下来，因为他的那些演技、那些服装特别的精妙。嗯，然后我还对，就是很很
0: 有仪式感的感觉
1: 。对，然后我这我压力特别大的时候。嗯特别 emo 的时候，网上新闻看多的的时候，我就去看木村拓哉的电视剧。
0: <笑><笑>为什么？因为他帅吗？
1: <笑>真的，真的太帅了
0: 。年轻的。因为他的年代
1: 跟我们的年代有点差距，所以其实我们对他的印象，我对他的印象就是我我后来是我知道袁冰，我才知道木村拓哉的
0: 。啊？为啥？
1: 因为袁冰当时出名，就是因为他项目存拓在他真的特别像哦
0: ，是是是
1: ，他真的特别像，别像嗯、他当时火就是因为说他项目存拓在。所以我一直觉得大家每天都在说这个人多厉害多厉害，但是你其实对他是没有实感的，因为我一个是我对日本文化本身就不是那么的熟悉，第二是我们的年代，你想他是六几年的人，他是我妈那个年代的偶像
0: ，就是你后
1: 面就是不是同一个年代的，嗯、然后我就然后我就去看了那个悠长假期。还有那个空中情缘
0: ，哇哦！嗯
1: 、就是我们在我们三个人在家里的感觉，就是因为我因为我同事有个很大的屏幕嘛，然后就是只要我们放到他的电视剧，然后所有人他们会有别的事情嘛，因为他们工作什么的，但是他们一出现在那个屏幕的前面，如果屏幕里出现的木村拓哉，所有人都会哇哦，真的很帅，就是每时每刻都要感叹一下，为什么会有这么帅的人啊！
0: 他,他真的帅，就是他是可以统一审美的那种帅。他帅就算了，他演技还不错。
1: 然后呢，<笑>他那些剧本又都很好。日剧的那种感觉跟韩剧真的不一样，就是他演都是行业嘛，就是什么呃飞行员啊、什么冰球啊那些的，然后他就都演得很好。然后那个剧，日剧他就只有十集，他整个节奏啊什么的都很快。就觉得看起来就很舒服，然后你就只要看他那张脸，整个心情就会很放松。嗯，
0: <笑>然后我
1: 还在我同事的威逼利诱之下<是>看了那个韩国最近很火的那个 BL g 哦
0: ， oh, 我是不是
1: 我是不是让你去看了来着
0: ？我知道，就是在你说之前，我也知道他很火。
1: <笑>就是叫语义错误
0: 。对。
1: 真的很真的很火，还蛮好看的。但是我本身不是看这种 BL 剧的，对，我也我也我就,、嗯、我就把它当成一个、嗯、青春的剧去看
0: 、嗯。所以你看了之后，<是>你觉得它好看的点是在于什么
1: ？我我觉得我可能是跟我同事一起看的，他反应太激烈了，在我旁边，然后<笑>他
0: 就刻<克>嗑<笑>生刻死是吗？<笑>对
1: ，刻生刻死，然后就、嗯、就是无法自已。无法控制自己
0: ，但我、嗯、我是
1: 觉得这个，它里面不是有个 idol 嘛，有个弟弟真的很帅很可爱，嗯、<笑>就是就是人好看，然后还有就是他的那个氛围感造的很好，置景、打光、音乐、配乐，其实还是就是硬件上真的很牛逼，然后其他的我就觉得那个小弟弟挺帅的，我还去听了他的歌。一个胡逼小公司，真的没钱呀！做的东西都是啥呀？哎呀，<笑>所以歌不好听，新歌不好听。其实之前也有一些，但他们实力是不错的。嗯、那是因为韩国男团现在没有新团能出来啊，本身就太卷。嗯、然后他他火了之后，那个跟上的最近的新歌更难听了
0: ，一看就是没
1: 钱，嗯、没办法
0: 。你没有说老友记。<笑>
1: 老友记就看了一季，因为 B 站上现在只有一季，我就懒得去下资源。老友记是老友记
0: 是任何时候可以看。老友记也是对
1: 老友记是我之前没有完整的看过的，<笑>但是我就是我我大学毕业哦不研究生的时候去一个人去东南亚旅游，然后我就去了老挝，然后他们有一个城市、嗯、就是一个旅游城市
0: ，那名
1: 字我有点忘记了、嗯，什么 u a n 什么 b a n 之类的。然后什么东西？然后。他的那个一条街都是饭店嘛，然后他有那种露天的座位，嗯、然后他的上面会挂一个播放器，嗯、然后你发现每一个饭店都循环播放《老友记》
0: 。老友记，哇
1: ！因为那里都是国外去的旅游的，而且就是欧洲人非常喜欢在那边，呃，背包游，然后一游可能就是好几个月，就在那儿住着，然后每天晚上就 party， 白天就冲漂流。各种的，就是那种欧洲 loser，、嗯、<笑>也不像欧洲，就他们在欧洲可能挣一个月的钱就可以在那边生活半年之类的。是，嗯、然后就就很就，所以他们就一直放《老友记》，我就在那儿看了很多集《老友记》，但是我回来之后就我也没有完整的看过，所以我其实对他也没有像很多人那种说啊，我就是我童年啊什么什么那些。但是我觉得看下来就觉得确实还是很有意思的，就是那种是、啊朋友之间的那种
0: ，而且它不需要就是你前情啊什么的，其实都不是很重要，<对>你就是随便拿一集找出来看都可以。
1: 对,对,对,对，就比较轻松。然
0: 后我我其实是一直在看，因为我是之前就找到了一个全季的资源嘛，我就没事就拿出来看，我看了很久了、啊，<对>我现在看到第六第六季快看完了
1: 。我的有个朋友，他现在不是在日本嘛。然后他就之前就是奈飞上不是有《老友记》嗯，后来下了嘛，然后他就说：“嗯、哎，《老友记》下了这我都不知道干嘛。”我觉得他好像只要有闲的时间，不知道干什么他就会播放《老友记》
0: 。对，真的对他来说是,是一个是一个精
1: 神上的一个陪伴
0: 。对啊，然后还可以再练练听力什么的。
1: <笑>金南俊是吗？<笑>对
0: ，<笑>而且不是，还有可以学学穿搭。真的，那个里面的穿搭
1: 、哦哦、好好看，我的、哦、天，真的
0: ！但是 <it> ual, 你
1: 首先你要得有那样的身材呀、啊
0: 。哎呦，别这样！<笑>你就穿搭这种东西，也就是先看一看，至于自己会不会就是真的那么穿，也是另一说了。但是你你看到，你还是会被被呃，就是会有灵感，你知道，灵感会被激发，你会觉得哎好看，然后然后就会记着，嗯，对。
1: 嗯，行呀、啊。我们什么时候能见面呢？我们希望我期待
0: 五一之后。我我现在保守估计
1: ，上海还是以前的那个上海，希望它还是以前的上海。<笑>好的，那我们这一集就先聊到这里，然后希望大家的封闭期都早日结束，早日回归正常的生活。嗯
0: 、希望我们下一次录节目可以一起。<笑>在我家
1: ，虽然我觉得五十七
0: 年
1: ，五十七年，哎、好的，那我们先这样吧，拜拜。好的，拜拜。<音楽>터질듯두근대고있어저멀리보이는네가가장빛나넌마치백빛과도같은걸조금만더가까이한발자국다가갈수록넌사라질것만같아조심스레내게꼭할말이 You are my sunlight, you are my sunshine。